0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einem Nutsche -Podcast. Podcast. Mini
1: Podcast. Ja,
0: Mini, hast du noch vergessen? Mini. Ähm, schön, dass ihr wieder da seid. Diesmal ohne den Hugi. Hugi Wugi mit dabei. David Fulecki. Und der tolle Jochen Stürzelzahn-Stachel-Jachen-Rochen. Yay! <lacht> yeah. hm, Jochen, du okay. klingst irgendwie wie Dave. <lacht> ja. <lacht> ja, herzlich willkommen zu dem Thema The Last Man on Earth. Es ist nicht schlimm, dass Hugi nicht dabei ist, weil er hat es eh nicht gesehen.
2: Hm. mich hat es der gut.
0: Ja, ich glaube, Hugi wollte es nicht gucken. Ähm, ja, also mir, ich habe es angeguckt, mir wurde es von Dave empfohlen. Und ich hatte es recht gut weggebinged. Das hat mir sehr gut gefallen. So als Einladung. Ich, ich finde es sehr gut. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, Tschüss. Aber ich glaube, das war es schon am, am Positiven, weil jetzt wird gleich Jochen das Sprachrohr <lacht> übernehmen und es wird dann richtig abhaten, so wie ich es mitbekommen habe. Weil es doch so nicht. eine tolle Serie ist. Was hast du denn nur gegen von Man of Earth, Jochen? Das
1: ist, wollen, wir, wollen wir direkt ist so einsteigen? <lacht> nein, wollen wir nicht. Dass wir direkt nach der kurzen Einleitung in Jochen das jetzt... <lacht> übergeben, Nein. dass er das für alle wir Zuhörenden sind. für alle Ewigkeit verbrennt. Ja, stimmt. Ja, Oder nee, wollen nee, wir uns erst mal posten, ganz kurz erwähnen, was das überhaupt ist. Machen wir es Was, was geht's denn da ist überhaupt in der Serie? Serie. Genau. Also, ich kann ja mal erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Okay. Ähm, weil das ist nämlich eine Serie von zwei Leuten, die ich super gerne mag. Nämlich den Herrn Lord und Miller. Ihr kennt die bestimmt von ganz vielen anderen Sachen.
0: Sagt mir was.
1: Phil Lord und Christopher Miller, das sind halt so gerade die, die finde ich, mit krassesten Leute im Showgeschäft, was so äh, ja, Arbeit hinter den Kulissen anbelangt. Also das sind halt Produzenten, Schreiber, Regisseure und ich kenne die halt vor allem durch das Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, hieß das auf Deutsch. Dieser Animationsfilm. Mhm. Mhm. Habt ihr den beide gesehen? Ja, beide Teile. Genau. Und da war ich damals sehr überrascht, wo ich den gesehen habe. Und man hat mir so gedacht: Hey, der hat ein gutes Tempo, viele interessante Gags und so weiter, mhm. weil ich hatte da gedacht, na, das ist halt vielleicht wieder so etwas wie so ein ich finde die Qualität ja wie so ein Ice Age oder was, aber das war es halt gar nicht. Es war schon echt ein bisschen über dem, was es sein müsste. Ja, dann haben die halt so Sachen gemacht wie den 21 Jump Street, dieses Reboot, was ich auch sehr mhm. interessant fand, weil es halt auch so referenziell so nerdig war und halt auch die ursprüngliche Serie so schön verarscht hat. Und was ich dann halt richtig cool fand, war als sie den Lego Movie gemacht hatten. Und den mögen wir ja, glaube ich, alle sehr gern. Ja, doch, doch. Und ich finde, es ist halt auch nochmal so ein Film, das hätte viel weniger sein können und die Leute wären zufrieden gewesen, aber die haben halt mehr draus gemacht, als nur so ein 90-Minuten-Werbeclip für Lego-Bausätze, mhm. sondern die haben halt wirklich gesagt, ey, komm, wir haben jetzt die Möglichkeit, lass uns da einfach einen richtig geilen Film machen, der halt wirklich so eine krasse Schlagzeile hat, Gag, 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 geile Referenz, hier irgendwie eine visuelle, feine Idee und so weiter. Und seitdem spätestens gucke ich immer, was die machen. Ganz die kurz. haben jetzt in den letzten Jahren auch wirklich richtig gut delivered und die haben jetzt sogar einen Oscar bekommen für den Spider-Man Into the Spider-Verse.
2: Mhm.
1: Äh, ganz kurz, hatte ich das schon mal erwähnt, dieser Play
2: Playmobil-Film? Du hast es erwähnt, ja. ja ich glaube Auch schon in einer Podcast-Folge. Ja? Genau. Nee, weil da, da, das ist halt so quasi das Gegenbeispiel zum Lego-Movie. Das ist halt nicht ganz so witzig und nicht ganz so intelligent mhm. und nicht ganz so, wie es hätte eigentlich sein können. Oder Vielleicht liegt es an der C-Gruppe. Ja, mit, mit den Erwartungen, wo man halt nach einem Lego-Movie in den Film reingeht. Oh. Ist halt leider nicht ganz so. <lacht> Deswegen, Lego Movie sehr, sehr gut. Playmobil Movie, naja. Kann man mal angucken, mhm. aber mh, schade. Ich finde auch
0: der zweite Teil vom Lego Movie ist echt gut gelungen. Hat mich überrascht, dass das mhm. eine gute Fortsetzung wird.
1: Auch der Batman-Film kann Batman ich auch Film sehr empfehlen. Der war auch sehr gut, ja. Okay. Genau, und die hatten ja unter anderem, und da haben wir schon eine Folge drüber gemacht, und da habe ich auch schon mal kurz was über die erzählt. Das Son of Zorn hat mir mal eine mhm. sehr lange Folge gemacht, André, du und ich, ja. nur wir zwei. ja. Und Last Man on Earth, müsst ihr überlegen, aber ich glaube, ich hatte erst Son of Sorn geguckt und habe mir gedacht, und Jochen, du kannst ja auch noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil du hast es ja auch noch nachgeholt, ich habe es ja auch in der Folge gesagt, Es ist halt keine 100%-Serie, das ist halt aber eine gute 80er-Prozent-Bereich-Serie, würde ich mal sagen, aber die Idee ist ja cool. Ja. Ja? Und mhm ich habe dann bei denen jetzt einfach so diesen Stempel, den ich bei denen immer drauf auch wenn ich was noch gar nicht gesehen habe, wo ich schon im Vorfeld weiß, die machen jetzt nicht einfach nur wegen des geringsten Widerstands eine Auftragsarbeit und spulen da wieder was runter, sondern die haben immer noch irgendeinen besonderen Dreh bei all ihren Produktionen. Wenn sie bestenfalls auch noch bei einer ihrer Produktionen Regie führen und Drehbuch geschrieben haben, wie zum Beispiel bei Lego Movie, dann weiß ich, dann ist es richtig geil. Oft machen sie aber auch nur eins von den drei Sachen. Und als dann Last Man on Earth mal endlich verfügbar war über einen meiner vielen Streamingdienste, weil das halt jahrelang schon immer bei mir auf der Liste war, aber nirgendwo lief das und in keinem der Streamingdienste war es verfügbar, hatte ich immer schon Bock drauf und da, finde ich, war es dann halt auch wieder so. Also, und da kann ich jetzt noch ganz kurz was zum Inhalt sagen, es ist halt so eine postapokalyptische Serie, ein Virus-Outbreak, äh, Corona vielleicht, wer weiß, hat halt vermeintlich die ganze Menschheit ausgelöscht und da ist halt noch dieser eine Typ, der übrigens mhm. mit seinem Namen heißt, wie die beiden äh, Regisseure mit Ach, vor- und Nachnamen, nämlich äh, von Phil Lord, der Phil, und von Christopher mhm. Miller, das Miller, also Phil Miller, heißt die Hauptfigur, witzig, aber so heißt er auch nicht lang, das kann man schon mal vorwegnehmen, und der ist der vermeintlich Last Man on Earth, und gibt's ja einige Stoffe, zum Beispiel I Am Legend mit Will Smith, oder der Omega-Mann, oder, ja, also verschiedene Zombie-Apokalypse- Sachen, die so anfangen, und das sind ja in der Regel immer eher ernste Sachen. Selbst sowas wie Zombieland, was zwar irgendwo auch Komödienanteile hat, geht auch immer wieder in so eine ernste Richtung rein. Und Last Man on Earth ist halt auch in vielerlei Hinsicht schon eine ernste Apokalypse. Aber es ist halt auch ganz primär Comedy. Und hm. das ist halt schon mal eine interessante Mischung, weil wo ich da früher immer diese, diese kurzen Zusammenfassungen gelesen hatte, als die DVD-Box erschien, lange bevor ich es dann wirklich mal angucken konnte, dachte ich schon immer, ha, wie soll denn das funktionieren? Das ist ja so im Prinzip so ein Setting, wie ich es von Walking Dead oder was kenne, aber das soll lustig sein, ja, und da will mir ja dann drauf zu sprechen kommen. Ja. Genau, und so habe ich das halt kennengelernt. Dann habe ich es halt mal am andre empfohlen, weil ich irgendwie dachte, könnte was sein, und dann hat es dann irgendwann auch noch der Jochen angeguckt, und das sah es dann schon wieder ein bisschen anders aus <lacht> mit der Reaktion. Also, ja, könnte ja mal zielen. Und darf fairerweise
2: sagen, du hattest es mir nicht empfohlen. Genau, weil du wahrscheinlich schon das, relativ gut wusstest du, so, nämlich ja, noch mein mal Ding festhalten. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, na, wir hatten ja immer unsere Spaziergänge mal gehabt, wo wir Workshops hatten und da hat es auch immer von Last Man on Earth geschwärmt und man solle doch mindestens bis Staffel 2 gucken, genau. um zu gucken, was für jemanden ist und das habe ich halt gemacht und habe dann aber noch weiter hinaus geguckt, also ich habe alle vier Staffeln jetzt schon, schon seit vor Äonen durchgebinscht, weil es mir einfach das Konzept auch gefiel, aber auch die Leute, die Charaktere. Die man aber erst im Verlaufe der Staffeln so lieben lernt. Also was das bedeutet, das kann ja Jochen dann erstmal <lacht> negativ ausführen. <lacht> <lacht> aber im Verlaufe so der nerdship Podcasts mhm. habe ich gemerkt, ich, ich bin mehr so der, der Gucker, der Konsument, der sich in Konzepte rein verliebt. Und ihr so seid mehr so die Fraktion. Ja, ich brauche jetzt richtig gute Charaktere. Und, mhm. ähm, hier ist es halt wieder der Fall, das Konzept überwiegt jetzt diese Wichtigkeit, dass die Charaktere alle gut sein und, und
2: stimmig sein müssen. Würde ich jetzt nicht mal so direkt unterschreiben. Ähm, also zum, ein großes Beispiel bei mir ist eben, hatte ich auch drüber nachgedacht, weil über Shameless, da hatten wir auch schon ein bisschen was damit. Mhm. Ähm, mein allerliebstes, allerliebste Geschichte aller Zeiten ist die Foundation Trilogie von Isaac Asimov. Und da geht es überhaupt nicht um Charaktere. Also da, da treten natürlich Charaktere auf und die machen auch Sachen. Aber das ist so, äh, ja fast schon Anthologie-Geschichte, wo immer mal wieder Sprünge von 50, 60 Jahren machen. Ähm, und ich, ich wüsste noch nicht mal, boah, bis auf Harry Seldon, aber der stirbt schon bevor die Geschichte anfängt. Wüsste ich, glaube ich, von keiner Person in den Geschichten den Namen. Ich weiß, dass dann irgendwann noch ein Maultier auftritt. Aber... Äh, die, die, ja, die, die Charaktere in der Geschichte sind eigentlich nicht so das, was interessant ist sondern interessant ist da tatsächlich die Geschichte an sich und das Konzept deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt mal sagen, dass ich nur auf Charaktere gucke, sondern mich interessiert dann auch schon äh, äh, ob die Geschichte gut ist, ob das Konzept gut ist und da kann ich ja auch schon mal sagen, so ja, dass das Konzept von Last Man on Earth ist natürlich gut, ist aber auch auf der anderen Seite nicht wirklich originell, weil ja, wie gesagt, äh, alles, was so, so ein bisschen ap apokalyptische Züge an sich hat, an Geschichte, hat natürlich dieses Thema. Also es ist ja einfach, äh, wir sind nicht mehr in unserer normalen Zivilisation, sondern wir sind irgendwo ein bisschen in der Zukunft, nicht arg weit in der Zukunft, aber zumindest so weit in der Zukunft, dass dieses System äh, zusammengebrochen ist, aus verschiedensten Gründen. Jetzt bei Last Man on Earth ist es halt hauptsächlich deswegen, weil äh, quasi die gesamte Menschheit ausgerottet ist, bis auf den einen oder ja, sind dann mehrere eine. Mhm. <lacht> äh, aber sowas hat man eben auch viel oder äh, es gibt ja die die 4400 gibt es ja eine Serie oder mhm. Taken oder was auch immer. Also es gibt wirklich genug Serien, wo einer oder eine relativ kleine Gruppe äh, durch die Ruinen der Zivilisation streift und ja, irgendwie zurechtkommen muss mit Sachen, die früher als gegeben angesehen worden sind, muss, müssen jetzt wieder neu entdeckt werden. so Deswegen, es ist nicht das alleroriginellste äh, ja, äh, Thema, aber es ist auf jeden Fall ein relativ gutes Thema und der Aspekt ist auch sehr gut umgesetzt und die Charaktere ähm, sind sehr konsequent. Ja. <lacht> das mhm. kann man auch sagen. So. Ihr wieder. Okay. Ähm,
0: ich würde erstmal <lacht> zu dem Konzept, es ist ja, ist ja Endzeit und, und äh, alle Menschen sind ja irgendwie tot. Ähm, Im Verlauf so der, der ganzen Folgen habe ich so gemerkt, naja, so, die verhalten sich aber nicht so, als wäre jetzt wirklich die Endzeit mhm. äh, gewesen, weil die das, das ist wie, als wenn du nur Big Brother-Leute äh, in, in den Raum steckst und dann machen die ihre Probleme. Und das war's dann auch wieder, weil die sind so, als, die müssen eigentlich Rudelbumsen machen. So, so <lacht> dieses, wir müssen jetzt schnell die Welt wieder retten, wir müssen jetzt mhm. nur noch rumhuren und Kinder zeugen, aber hier mhm. verfangen die sich immer noch ihre alten Muster und das ja. macht das erstmal so ein bisschen absurd. Also die verhalten sich auch nicht ähm, ge psychisch gestört. Die sind nicht geprägt von den Umständen dass die, die werden das, das sind eigentlich so gesehen keine Psychopathen, äh, je nach Aspekt, wie man sieht, aber fürs Erste verhalten die sich nicht wie Psychopathen und ja, doch, das ist genau das, das erstmal so
2: komisch. Die, die verhalten sich, wie du sagst, die verhalten sich, wie wenn das alles nicht passiert wäre, wie wenn ja. sie demnächst irgendwie wieder andere Leute treffen könnten oder wie wenn sie sonst irgendwie ihre ganzen Probleme, die sie eigentlich lösen sollten, lösen ja. könnten und machen sich einfach nur gegenseitig das Leben schwer und, und gehen sich gegenseitig auf die Nerven und, und, ja, wie gesagt, es ist kein, kein wirklicher Zusammenhalt und, und, und kein wirkliches äh, Streben danach, so, hey, wie, wie, wie gucken wir, dass wir jetzt nicht nur die nächsten fünf Minuten irgendwie auskommen, sondern wie, was, was machen wir jetzt für einen Plan, was wird denn jetzt, mhm. auf uns liegt jetzt quasi die Pflicht oder die, die Aufgabe, die Menschheit entweder weiterzubringen oder völlig zugrunde gehen zu lassen. Und Dieser Pflicht verhalten sie
0: sich eben nicht entsprechend. Ja, aber ich würde es verschmerzen auf jeden Fall, weil ja. es ist ja immer noch Comedy-Genre und Comedy da bricht eh oft Regeln,
1: die mhm. der Logik fern sind. Ja, wobei ich finde gerade, das ist halt wirklich so der Knackpunkt, weil du dich dann halt fragen musst, was ist denn realistisch? Man muss ja auch Fairness halber jetzt dazu sagen, die Apokalypse ist ja, wenn du in Folge 1 da reinstartest, schon Jahre her hm. und du wirst ja da mit einem Phil Miller konfrontiert, der ja in der ersten Folge im Prinzip der einzige Charakter ist, der auftaucht, der ja schon psychisch gezeichnet ist und der hat ja versucht genau das zu machen, der hat ja versucht, Leute zu finden, das ist die erste Folge ist generell, was das anbelangt, finde ich die richtig schön, weil mhm. du auch so, so dieses Verspiel da hast, so dieses, ja, fuck the rules, ich kann ja machen, was ich will. Und das vermisse ich immer bei solchen, bei, bei diesem Genre, wenn ich es jetzt mal als, als Endzeit-Genre mhm. mit wenigen Überlebenden jetzt alles zusammenfassen würde. Natürlich fragst du dich ganz oft, was würde ich denn da machen? Und ich denke, na, vielmehr die Sau rauslassen und das macht er. Aber trotzdem ist der halt auch gerade in Folge 1 ein gebrochener Mann, der ja auch bereit ist, sich das Leben zu nehmen. Ja, das sind ja dann doch auch immer mal so diese ernsten Zwischentöne, wo du denkst, na, vielleicht wäre es ja wirklich so. Und es gibt dann auf der anderen Seite solche Sachen wie Walking Dead als wahrscheinlich so das größte postapokalyptische The Last Man on Earth Szenario und das will zwar ernsthaft sein aber ich finde genau dadurch verspielt das auch wieder sein Realismus wir, wir rechnen jetzt mal die Zombies hm. raus und ich weiß, ich habe es schon oft genug in den Walking Dead Folgen erzählt, hm. aber alles Psychopathen. Alles Psychopathen, genau. Und ich finde, in der Hinsicht ist es vielleicht sogar näher an der Realität, was ein Last Man on Earth macht. Und so viel können wir ja schon mal vorwegnehmen, ohne dass wir jetzt groß spoilern. Ja, es kommt dann noch mehr dazu und du hast dann wirklich so eine Gruppe an Hauptcharakteren und ja, die, die haben komische Verhaltensmuster, aber das ist halt einfach dass die Aussage der Serie, die Situation dass das halt die letzten Menschen sind, hält die Menschen nicht davon ab, in alte Verhaltensmuster aus der mhm. Präapokalypse zurückzuverfallen. Wer vorher ein Arschloch war, wird auch danach irgendwann wieder ein Arschloch sein, auch wenn er sich zwischendurch mal Mühe gibt. Wer vorher egoistisch war, wird auch wieder egoistisch sein, wenn sich erstmal das wieder so einpegelt. Und ich meine, wir haben ja gerade äh, zu Corona-Zeiten, wir erleben es ja aktuell, mhm. wie es ist, dass die Leute so eine Woche lang Vielleicht noch gucken, oh, ich passe mal ein bisschen mehr auf jetzt und dann so nach einer Woche, oh, ich habe keine Lust mehr, Abstand zu halten. Und ich verhalte mich jetzt wieder wie vorher. Und ich weiß nicht, was jetzt die Aussage von den Machern ist, dass die halt so insgesamt doch größtenteils recht unangenehme Figuren in diese Welt reinsetzen oder so <lacht> komödiantisch überzeichnete. Aber ich würde das nicht zwingend negativ auslegen, wie die Figuren sich verhalten, also beziehungsweise als, als Cinema-Sinn oder Logikloch, weil ich glaube, die machen schon das Wichtigste. Also die suchen ja zum Beispiel einen Ort, wo die alle über die Runden kommen oder wo die sicher sind. Und es gibt ja auch Themen wie, wir bauen die nächste Generation auf. Aber ich glaube, es läuft auch immer im Hinterkopf mit, ja, aber wir haben auch nicht viel Möglichkeiten. Also, wir können jetzt hier vielleicht zwei, drei Babys zeugen, aber spätestens die nächste Generation, das, die wird dann mit Inzest schon hm. zu tun haben. Es ist halt einfach eine hoffnungslose Situation. Auch eine Sache, dass
0: beim, während ich die Folge, Folgen anschaute, habe ich mir auch gedacht, wie kann man da den perfekten zuchtverhältnis äh, machen, dass man eben die Gene nicht kreuzt.
1: Ja, hab, Also meine Frau und ich, wir haben uns da auch viel Gedanken gemacht und die einzige mhm. Lösung ist, dass dann die Kinder auch wieder mit den Erwachsenen Geschlechtsverkehr haben ja. müssen. Mhm. Und insofern Stimmt. kann man sagen, ja, ein Glück, dass es nach vier <lacht> Staffeln abgesetzt war, damit wir uns diese Frage dann nicht mehr zu Gemüte da ziehen müssen. Ähm, also ich muss also auch ich dazu auch, mal ganz kurz sagen, mal... ich habe ja nur Staffel 3 mhm. noch geguckt. Ich habe die finale mhm. vierte Staffel nicht gesehen sehen, aber ich weiß, wie die vierte Staffel endet. Das wurde ich mal hm. irgendwo blöd gespoilert.
0: Ja, na, sie, hm. sie endet mit einem Krieg. Nee, ja, ja, der ja nicht genau. Also wir wollen wird. dazu nicht mehr sagen. es endet ja, Der mit wird einem nicht Killing. aufgelöst.
1: Genau. Mehr, mehr ist es ja nicht. Und ich habe dann nur auch in dem Interview mit den Machern gehört, weil ich glaube, so wurde ich dann auch wahrscheinlich gespoilert. Es ging um was völlig anderes und die haben dann aber in dem Interview was zu dem Serienfinale erzählt. Die haben das Serienfinale schon so angelegt oder das Staffelfinale von Staffel 4, dass es zur Not das Ende der Serie sein kann, falls die Serie nicht nochmal verlängert wird, weil du halt dann nochmal so eine Tür öffnest, wo du sagen kannst, ah, okay, ich kann mir vorstellen, hm. in welche Richtung das ab jetzt ja, weitergeht. So Aber würde es, ich mitgehen, Dave. Es ist auch nicht zwingend notwendig. Und ich weiß hm. jetzt nicht, was über die komplette restliche vierte Staffel passiert. Also es ist wahrscheinlich auch nicht so relevant weil ich ja weiß, wie die Serie funktioniert und dass es ja doch dann immer eher so die kleineren Probleme sind, die in jeder Folge im Mittelpunkt stehen. Und sie dieses ganz große, wie kommen wir mit der Apokalypse zurecht, das war ja nie das zentrale Thema. Sondern ja, es geht Ja, um, sondern nur das so Soziale einfach. Genau, es geht ja wirklich, wie ihr es schon gesagt habt, dieses Big-Bubber-artige, wir haben ja ein paar Leute auf engen Raum und wie kommt die jetzt miteinander klar? Mhm. Und es wäre natürlich interessant gewesen, wenn die sich noch mehr mit solchen Fragen beschäftigt hätten, aber ich finde es alleine schon, ist, dass es ein Gewinn ist, dass man überhaupt sich diese Fragen stellt und deutlich schlechtere Formate aus diesem Genre, die sind halt gleich von Anfang an so unlogisch wie halt Walking Dead, dass ich dann noch ganz früh keine Lust mehr habe, mir diese Fragen zu stellen. Wenn ich bei Walking Dead immer wieder diese Situation habe, die könnten jetzt eine Zivilisation aufbauen, aber es scheitert immer wieder daran, weil jeder zweite Mensch in der Welt ein kranker, psychopathischer Mörder ist, ja, dann sollen sie es halt lassen. Und bei Last Man on Earth ist das halt eben nicht so. Das sind halt die Leute einfach nur normale Leute und die scheitern halt an normalen Leute Charaktereigenschaften. Gut, kann man sich auch drüber streiten, aber es ist zumindest nicht dieses überzeichnete Walking Dead Bullshit, künstlich Spannungsaufbau-Ding, dass du immer einen Psychopathen-Maulwurf in jeder Gruppe hast. Das geht mir mhm. so auf den Keks. Es ist auch nicht mehr spannend. Und wenn du das immer wieder hast, das Schema, dann kannst du dir als Zuschauer auch einfach keine sinnvollen Gedanken zu diesem System machen, was die da haben. Bei äh, Last Man and Earth, habe ich mit meiner Frau mal ganz viel drüber diskutiert. Ich habe das mit ihr zusammen mhm geguckt und wir haben da echt nach jeder Folge erstmal auch Pause gemacht und haben dann auch teilweise länger über die Folge gequatscht, als die Folge überhaupt lief. Und ich finde, wenn das eine Serie schafft, ist es schon automatisch immer mindestens eine interessante Serie.
0: Ja, also ich konnte es gut wegbinden einfach. Es, es war, hat eine lange Busfahrt zu der Zeit und das ging wie Butter, konnte ich das wegatmen, weg förmlich die ganze Serie. Ja, man soll eine keine Butter
1: atmen, <lacht> Weil ich Wenn du was zwei Butter wegatmest, bedeutet ich das eher, dass du es nicht zwei gut bingen konntest. Ja, ich habe dass du nach dem ersten Atemzug deine Poren alle verstopft hat, meine Nasenlöcher, und du einfach mal gestorben bist in dem Bus. Und wir haben ich jetzt die ganze Zeit so, Eigentlich ist es das, das der Mr. Robot Podcast, den wir hier gerade machen. Ich habe ja, zwei Metaphern
0: miteinander für mich, das war mein Problem. Ähm, ja, und... Ähm, <lacht> Man, man guckt so in die Folgen rein und das ist das, wo ich, wo ich anfangs mitgehe mit Jochen. Der Hauptcharakter, Phil Müller der ist, der nervt einen, der mit seinem, mit seinem Gehabe, was er da macht, das ist, hat mich so ein bisschen an Stromberg erinnert. Ach, ich so dachte dieses. jetzt schon,
1: jetzt komme ich. <lacht> und David Fülecki. Ja, ja ähm, ja Einbruch. Stromberger Fälle, <lacht> ja.
0: Ähm, und im Verlaufe der Staffeln, aber entwickelt sich die Figur aber nur zum Positiven, muss ich sagen. Aber so bis so zur sechsten Folge, sogar ab der sechsten Folge, habe ich den gehasst wie, mit seinem Verhalten und mhm. wie, wie der umgeht. Es war, war richtiger Hass, so richtiger also. Antipathie. Und das hat sich aber dann im Verlauf der Staffeln wieder gedreht, weil er dann einfach eine Art Bekehrung hat, ähm, ja, um soweit
2: jetzt vorwegzunehmen. Das ist aber genau ähm, mein Problem bei der Sache und ich du hab, so weit wie gesagt, an der Stange bliebst. Ich habe bis zweite Staffel irgendwo die Hälfte, habe ich es durchgehalten, dann habe es dann aufgegeben. Mhm. Ähm, der hat es ja immer wieder. Der macht ja, ja, ja immer wieder irgendeinen Blödsinn. Ja, ja. Dann wird er von der Gruppe ausgestoßen. Und dann <lacht> hat er seinen bekehrenden Moment und, und denkt so, ah, oh, das war jetzt aber doof, ich muss mich jetzt entschuldigen. Dann macht er irgendwann eine Entschuldigung vor der Gruppe und die Gruppe ja, so mehr oder weniger lässt ihn dann halt wieder rein, aber so wirklich alle zufrieden sind sie nicht mit ihm und dann eine Folge später macht er wieder irgendeinen Blödsinn hm. und deswegen spätestens nach dem zweiten Mal nehme ich ihm einfach seine Entschuldigung nicht mehr ab <lacht> so, weil ich einfach denke, so, <lacht> naja, jetzt entschuldige ich dich wieder, aber nicht aus dem Grund, weil du eingesehen hast, dass du Scheiße gebaut hast, sondern einfach nur weil du das jetzt als Möglichkeit siehst, wieder in die Gruppe reinzukommen was ja dein eigenes Ziel ist ja, da, da, das passiert dann und eben nicht nur zwei-, dreimal, sondern das passiert ja, ja. wirklich in, den, in der ersten Staffel und wie gesagt, äh, bis zur Hälfte zweiter Staffel, wo ich es gesehen habe, ist es bestimmt sieben-, acht Mal passiert. Genau ja, dieser ja gleiche äh, Handlungskreis, wo ich dann auch denke, so, ah nee, das ist mir jetzt einfach zu viel. Das ist, <lacht> ist einfach es, zu ja. viel vom Gleichen <lacht> und es ist einfach äh, ja, also wie gesagt, im, im Schirm des Podcast hatten wir auch schon so ein bisschen, ähm, so dieses überhaupt nicht aus seinen Fehlern lernen können, hm, geht einfach. So ein also diese Person kann nicht aus ihren Fehlern lernen, sie macht genau die gleichen Fehler, genau gleich wieder. Ähm, das ist was, wo, wo mir es dann wirklich schwerfällt, fällt. So, ja, klar, ähm, man kann in die Richtung gehen, Aber ah, was wäre das Schlimmste, irgendwie, ja, so, so Drogenabhängige, wo quasi ihre Familie ausrauben, um Geld für Drogen ranzuschaffen und die Familie sich dann gegen sie stellt und dann äh, so irgendwie lang irgendwie äh, ab, äh, abstinent leben und, und drogenfrei leben und sich dann wieder das Vertrauen der Familie ranschaffen, nur um dann wieder irgendwie zurückzufallen 18, und ja. wieder irgendwie äh, das Ersparte klauen und so weiter und dann wieder in, in die Drogenfalle mhm. ab. Klar gibt es so Leute, ich sage auch nicht, dass es unrealistisch ist, aber das ist dann einfach so, so ein Punkt, wo man dann irgendwann mal sagen muss, so: Nee, du hattest, du hattest nicht nur eine Chance, du hattest nicht nur zwei, drei Chancen, du hattest fünf, sechs, sieben Chancen ja. und du hast sie immer wieder vergeigt. Ja. Irgendwann ist es einfach genug. Und irgendwann muss man dann auch als Gruppe sagen: so, nee, dich wollen wir nicht mehr haben. Das Geh weg ja auch, und bleib das weg. Ist ja auch und das Krasse gewesen, was ich mir eben
0: gedacht habe. So. <lacht> Warum will der da wieder zurück? Oder yeah. ich, ich, ich würde den schon längst ausgestoßen haben und alles. Aber der kommt wieder wie so ein, wie so ein herpes das, das, Ja, der und nach, der, nach dem
2: Gesetz der Serie muss es ja auch, weil es ja weitergehen ja, muss und, und weil er ja die Anzeigen. Hauptperson in der Serie ist. Das auch. Aber boah, das ist halt das, was es mir so
0: unangenehm <lacht> macht. Aber das ist halt wieder das, was ich meine. Ich verliebe mich an das Konzept. Und da ist das Konzept, wie schafft er es jetzt, sich da wieder reinzumogeln? So, das ist dieser Aspekt, der mich interessiert. Und natürlich habe ich ihn ja trotzdem dann dafür gehasst, so als 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 Figur. Ähm, aber wie gesagt, um soweit vorzuwerfen, vorzustrecken, ähm, im Verlaufe der anderen Staffeln, der dritten und vierten, da entwickelt er sich ja. deutlich zum Positiven. Und das ist so dass wo ich mir sage, so als Metapher, ähm der Mensch ist böse, er hat ganz viel Böses gemacht über ganz viele Jahre, wie du es eben sagtest, aber er hat es doch noch geschafft, sich zum Positiven zu entwickeln. Was man aber nicht bei jedem Menschen machen würde, das ist klar, irgendwann stumpft man da ab. Aber hier ist es so ein Beispiel, der hat es geschafft.
1: Ja, es ist natürlich eine schwierige Figur, Phil Miller oder Tandy oder wie auch immer in Laufe der Serie genannt wird. Es ist ja auch so ein Running Gag, dass einer für die wenigen <lacht> anderen Menschen auf der Welt genau seinen Namen auch noch haben muss. Dass er dann einen dummen anderen Namen bekommt von der Gruppe. Und ich muss einmal ansprechen, es wäre ja schön, wenn er halt diesen Redemption-Arc hätte, aber auch das habe ich schon im Shameless-Podcast erzählt, es wäre halt ein bisschen unrealistisch. Und du hast in späteren Staffeln, gerade wie gesagt, es könnte echt ab da losgehen, wo Jochen aufgehört hat, ironischerweise. Es muss aber auch nicht bedeuten, dass wenn Jochen einfach jetzt mal weiterguckt, dass es ihm auf einmal gefällt. Mhm. Im Gegenteil, weil <lacht> du hast andere Probleme mit den Charakteren wahrscheinlich. Und was, was auffällt ist, Phil gibt sich Mühe. Das muss man ihm echt lassen. Der, der gibt sich im Laufe von Staffel 2 geht das los, immer mehr Mühe. Der ist dann auch wirklich so eine Art Anker in der Gruppe. Oh, jetzt kommt jemand zur Tür rein. Ah, da kommt... Was? Kommt jetzt Pommes oder so für mich etwa rein? Was ist denn hier los? Das ist der Pommes-Podcast. Nudeln. Nudeln sind das. Soll ich das jetzt essen, die Nudeln? Oh, das ist aber lieb. Also ich werde <lacht> dann gleich, wenn ihr einen Monolog habt, werde ich gleich Nudeln essen. Ah, ist witzig. Okay. Oh, dankeschön. Und der liebe Hund ist auch mit zu Besuch gekommen. <lacht> Und der Katze. Was das für ein ist ja Family <lacht> Reunion Ach, oh, guck, und da kommt der Opa und meine ja. Tante und meine Neffen und Nichten. Ah, oh, ein paar sind sie da. Verwandte sind Das ist dein da letztes Abendmahl. Naja, okay. Ähm, zurück zum Thema. Ja, und ergibt sich mir, aber du merkst halt, das ist nicht sein Naturell. Also, der verstellt sich, um besser anzukommen in der Gruppe. Und mhm. er hat aber ein grundlegendes Problem mit seinem Ego. Also er ist halt ein sehr egozentrischer Mensch, oh, ja. sehr auf sein eigenes Wohl bedacht. Und natürlich ist das mit das Schlimmste, was Menschen haben können. Er ist halt ein regelrechter Soziopath. Mhm. Aber manchmal schaffen das ja Soziopathen, so ein bisschen auswendig zu lernen, wie man sich verhält in gewissen Situationen. Und genau das macht er halt. Und da kann man ja jetzt davon halten, was man will, weil man ja dann immer so ein bisschen im Hinterkopf mitschwingen hat, dann noch so in Staffel 3. Na, ja, ist dir das jetzt wirklich, oder gibt dir sich extra so viel Mühe, so verkrampft, zur so Netze zu sein, dass es auch schon wieder irgendwie ein bisschen blöd ist. Der soll doch wirklich ernsthaft verstehen, warum das falsch war, was er gemacht hat. Und da kannst du dir nicht so hundertprozentig sicher sein. Aber immerhin macht er nicht mehr so viel Mist. Ja. Mhm. Aber und da kommt nämlich die Kehrseite: Die anderen Figuren lassen ihn nämlich nicht so wirklich wieder in diese Gruppe rein, was halt Jochen jetzt ansprach. Klar ist der Teil dieser Community, aber du merkst halt, die mögen den nicht. Also der hat Warum er vielleicht so, auch bloß? ja, der <lacht> hat er vielleicht so zwei Leute in der Gruppe. Die dem insgesamt eher positiv gegenüber eingestellt sind, aber der Rest der Gruppe hat das halt eben nicht vergessen, was der schon alles gemacht hat. Mhm. Und das war halt mein letzter Stand, also Staffel 3 das Ende, da ist wirklich so relativ ausgeglichen, also die eine Hälfte ja. der Gruppe, die hasst den halt und die wird, hätte ich jetzt so eingeschätzt, die würde ihn auch nie lieben. Und die andere Hälfte hat sich halt damit arrangiert, weil die halt dann vielleicht auch sagen: naja, wenn die Welt jetzt nicht apokalyptisch wäre und wir wären die Letzten, ich hätte wahrscheinlich mit denen nichts zu tun. Aber so wie jetzt die Sachen gerade liegen, naja, dann besser halt so ein Vollidiot im Freundeskreis als gar keinen weiteren Freund. Das finde ich halt auch schon wieder interessant. Und vor allem ist es halt auch eine Figur, die in Kombination mit jeder anderen Figur interessante Soziodynamik hervorruft. Klar ist das immer dann irgendwie was Unangenehmes, was auf lange Sicht daraus entspringt, aber es ist doch irgendwie halt immer interessant. Und das können halt zum Beispiel Serien wie Walking Dead nicht, weil bei Walking Dead gibt es nur etwa so zwei verschiedene Charaktertypen. Und egal, welche Leute da gerade in dem Raum stehen, das Gespräch ist immer das Gleiche. Du kannst da den Rick austauschen und stellst da stattdessen den Daryl dahin, das Gespräch würde genau gleich verlaufen. Mm. Mm, Nudeln. Ja. Ich esse jetzt Nudeln.
2: Das ist ja auch sowas. Äh, der Rest von der Gruppe, das sind ja auch eigentlich alles ganz, ganz schwierige Personen. Mhm. Das eine ist ja die Kirsten Schal, mhm. die Sprecherin von Mabel und bestimmt noch 100 anderen Figuren, die wir kennen. Mhm. Die. Da,
0: da hatte hm? ich auch eine Antipathie anfangs, einfach weil die so spießerisch war.
2: <lacht> da ist bei mir halt, ähm, ist auch ein bisschen blöd, aber die kannte ich halt vorher von anderen Sachen, mhm. die ist ja auch bei Stephen Colbert, glaube ich, nee, bei John Oliver, äh, Quatsch, bei Oh, wie hieß der andere?
1: James, Stewart. Und äh, James Jim, Stewart. Jim, Jim, John Stewart. John Stewart. John Stewart. Bei Freddy ja, Walk und so weiter. Sind ja eh alle die gleichen.
2: <lacht> äh, war sie da schon in, in einigen Sketchen immer mit dabei. Und deswegen kannte ich ihr Gesicht, kannte ich auch ein bisschen ihre Art. Und deswegen ja, spielt sie jetzt natürlich ein bisschen überdreht äh, noch in eine andere Richtung. Aber... Ähm, Fand ich sie einfach cool, sie in der Serie zu sehen mal wieder. Mhm. Äh, deswegen war da nicht sofort eine Antipathie da. Ähm, und ja, die, die kommt dann so ein bisschen mit der Zeit. Ähm, aber ja das ist halt einfach so die Antipathie gegen jeden in der Serie. Weil die alles komische Leute sind. Ähm, und ich, ich meine, sie kam dann auch noch am besten weg, weil äh, Ende der ersten Staffel macht sie was, was ich ihr nicht zugetraut hätte und das macht sie dann auch schon wieder sympathisch. Ähm, hm. Aber je, jede Person hat ja irgendwie so ihre eigene Macke und ihre eigenes, eigen, ihr eigenes Ding, was sie einfach irgendwie so unsympathisch auch macht. Selbst der eine, der, der, der dicke Kumpel, wo hm. dann äh, auch ein paar Mal einfach, wo, wo natürlich die heißeste Überlebende für sich bekommt und sich dann aber so dumm anstellt, dass es wahrscheinlich auch auseinander geht oder auch schon auseinandergegangen ist, weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, wo er ja auch quasi einfach nur so der Freund von, wie heißt der, Phil Miller, sein will, wo er eigentlich nicht zu allen Leuten ist, aber dann halt auch irgendwie rauskommt, dass er
1: weiß gar nicht, was bei dem rauskam. Also ja, auf jeden Fall. Auch bei, bei dem bei dem Tod, den du gerade meinst, war ja. ja was mit Essen, sage ich jetzt mal. Also, ja. falls, also ich. Stimmt, stimmt ey, kein und Phil kommt dann Spoiler, aber das war halt zu. auch ein sehr egoistisches ja. Verhalten, was er da in ja. Tag gelegt hat. Wo leider ja der also, dann auch wieder mitgemacht hat.
2: Ja, und dann wieder auf die Spitze getrieben hat. <lacht> ja. Und, und so ist halt einfach jeder hat irgendwie so. Eigentlich ist jeder egoistisch, oder? Mhm. Ich meine, klar, in, in der Apokalypse guckst du natürlich auch zuerst mal, dass es dir selber gut geht. Aber auf der anderen Seite, äh, schon bei Planet der Affen heißt es, Apes together strong. So, also, <lacht> nur, nur wenn man miteinander arbeitet, kommt man ja überhaupt irgendwo weit. Und du kannst halt einfach nicht auf dich allein gestellt irgendwie überleben. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Aussage von der Serie ist, dass es halt einfach nicht geht. Aber, ja, dann... dann äh, äh, wenn dann halt je, wirklich jeder so ist, ist es halt auch anstrengend. Also es gibt wirklich keine Person, wo ich sagen würde, so, Hä, ich würde mich genau so verhalten. Oder so verhalten wollen, natürlich, wenn man in der Situation ist, kommt natürlich alles anders. Aber keine, keine Figur, wo man sagt, so, Hä, ja, ähm, das wäre wahrscheinlich ich. Oder ich würde mich wahrscheinlich so verhalten. Das sind alles... Na, vollkommen mit Psychopathen und alles vollkommen ein Mensch, verrückt.
0: Der sich anders verhält, wenn er hungert. Oder lange hungert. Also es gibt Leute, die werden richtig krantig, wenn die hungern. Ja. Und, und so, so kannst du das im Grunde komprimieren dann auf die Menschen, wie die sich dann eben verhalten. Die würden sich anders verhalten, wenn die halt nicht in Gänsefüßen ja. hungern würden.
2: Das, das ist auch genau das, wo ich, wo ich denke, so ja. Ich wiss, weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, aber. Ähm, ich hatte auch nie, so, so, ich war noch nie kurz vorm Verhungern. Stimmt natürlich mhm. auch. Also, wer mich sieht, weiß es auch. Ähm. <lacht>
1: Jochen hat immer eine, eine Spätzle-Notfallration. Ja, genau. Andere Leute ihre Insulinspritze dabei haben, genau. weiß man, was so sagt. Jochen immer eine Packung Spätzle. Hm. Ja, Jochen also bricht irgendwo zusammen auf offener Straße. Und, und ich kenne das halt auch. erscheint so das Notfallsignal, Spätzle, Notfallration <lacht> in der linken Hosentasche. Da muss den Ersthelfer dort und muss ihm dann die Spätzle und einführen.
2: <lacht> ich kenne das zum Beispiel von Kollegen, oder ich, ich kenne es halt einfach früher äh, äh, von Schule und Studienzeit. Da hatte ich oft mittags nichts gegessen. Das heißt, ich hatte morgens vielleicht, wenn überhaupt, einen, einen einen Kaffee getrunken oder so, aber meistens auch nicht. Und dann mittags nicht und dann erst abends was. Das heißt, also ich kannte einfach so dieses Gefühl, einen ganzen Tag über nichts zu essen und dann erst abends. Und äh, ja, jetzt auf Arbeit? Ding, ja, ja. Aber jetzt auf Arbeit ist es tatsächlich so, da werden Leute schon richtig aggressiv, wenn es dann so, ja. so nach zwölf ist. Und also äh, jetzt gerade machen wir halt so, dass wir uns Essen bringen lassen. Ins, ins Büro, dass man nicht irgendwo anders hingeht zum Essen. Und wenn dann die, die Lieferung halt so ein bisschen dauert und wenn es mal dann so halb eins ist oder vielleicht sogar schon gegen eins geht, dann werden mm. Leute richtig aggressiv und, ja. und richtig unangenehm. Wo ich dann auch denke so, herr, okay, so Leute gibt es, also auch nicht mm. alle natürlich, aber es gibt tatsächlich so Leute, wo ich dann auch denke so, ja, ich würde jetzt so nicht reagieren oder ich reagiere jetzt gerade nicht so und das heißt, Eben. vermutlich würde ich dann auch nicht so reagieren. Natürlich ist dann Uh, der, der Hunger das eine, aber auch so sämtliche uh, uh, ja, soziale Interaktionen, merkt man ja jetzt auch durch die Corona-Krise, wo ich auch sage, so ja, hey, macht mir jetzt gar nichts aus, aber es gibt andere Leute, wo halt schon nach einer Woche durchdrehen, wo sie sagen, so, oh, ich muss jetzt wieder raus und ich muss jetzt Leuten und ich ja. muss jetzt irgendwie soziale Kontakte haben. Okay, so Leute gibt's, ich wäre es nicht. Uh, und, und so gibt es halt einige andere Sachen, wo ich sage, so hey, ich würde mich wahrscheinlich drüber aufregen, wenn jetzt zum Beispiel Strom oder Internet ausfallen würde, okay, aber ich könnte mich dann auch noch mit Büchern über, äh, über die Zeit retten, einiges. Ja. Also mir fällt es schwer, mich in eine Situation reinzudenken, wo ich sag's, äh, wenn das so und so wäre, dann würde ich durchdrehen. Und das ist auch mhm. genau das, äh, was die erste Folge von Last Man on Earth richtig gut macht, finde ich auch. Es ist eigentlich perfekt. Man findet doch irgendwas zum Tun. Und mm. man kann mir nicht erzählen, ähm, dass man nicht, wenn es einem so langweilig ist, dass man, sich, dass man kurz davor ist, sich umzubringen, äh, dann fuck it, dann geh irgendwo in eine Bücherei, in eine Bibliothek, geh in die Nationalbibliothek und lies dich dort durch jedes noch so langweilige Buch durch. Es ist <lacht> immer noch besser, als dich umzubringen. Hallo? Oder ja, äh guck wieder, Nahrung ran schaffst Früher die Leute, Jahrhunderte, Jahrtausende der Menschheit waren damit beschäftigt, den Tag über so viel an Nahrung ranzuschaffen, damit sie den nächsten Tag erleben. Und allein da damit kannst du dich beschäftigen. Also ich, Dieses Arme ist so langweilig, dass ich nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll, deswegen bringe ich mich um. Diese Situation ist so halt völlig gegen alles, was ich mir vorstellen kann, weil ich mir einfach nur denke, so, nee, irgendwas gibt es immer zu tun und irgendwas gibt es zu machen und irgendwas gibt es zu erfahren, dass da halt irgendwie weitermachst. Das heißt, ja, da <lacht> das kann ich das schon nicht ja. so wirklich nachvollziehen. Und das sind ja aber auch alles ja. Figuren,
0: die eben leben wollen, die eben nicht an Selbstmordgedanken haben. Ja,
2: aber dann raffen sie sich auch nicht zusammen und sagen so, ja, hey, okay, wir wollen jetzt überleben, aber wir wollen auch noch alle unsere eigenen Eigenheiten und, und Ansichten und alles mögliche durchdrücken.
0: <lacht> ja, aber es ist auch so ein psychologischer Aspekt. Ähm, es ist so, wenn, wenn Ressourcenmangel herrscht, dann steigt der Rassismus und der Egoismus. Ähm, was man ja eben schön bei ja. Corona sieht, dass China-Läden, äh, also ich hatte es gesehen, dass da einer mit Steinen beworfen wurde, der Laden. Oder eben, dass gehortet wird an Klopapier, wo nur an mm. sich gedacht wird, weil ja Ressourcenmangel herrscht und so, was ja nur eine Illusion ist. Aber man sieht ja eben gerade aktuell. Und hier hat eben jeder auch seinen äh, Ego-Trip. Einfach auch <lacht> ja. aus der Hinsicht,
2: naja, ne, ist doch eh alles scheißegal habe sowas in die Richtung, wir müssen die Erde wieder bevölkern, aber Sex vor ja. der Ehe, nee. Ja, ja genau so.
0: Das ist halt wie Auf diese, gar Fall. diese altertümlichen Gedankenstränge, wo ich mir hm. eben denke, nee, das ist unlogisch. Das finde ich hm. unlogisch. Auch wenn eben Def ja meinte, es ist schon Jahre vergangen, wo, die, wo das Problem auftrat. Eben gerade deswegen sollten die nicht mehr so an diesen alten Gewohnheiten liegen. Aber gut, hm. das sind halt die
1: Charaktere. Hm. Ja, ich muss auch sagen, ähm, das, das Thema geht ja jetzt immer wieder auch in die Richtung, wie realistisch wäre das, dass eine Gruppe so egoistisch und halt auch so im Durchschnitt durch diese fünf, sechs, sieben Hauptfiguren, die du da immer etwa gleichzeitig hast, dass die im Durchschnitt so krass unsozial sind. Wie, wie wäre das denn echt? Und ich glaube auch nicht, dass es so wäre. Also mir fällt dann immer halt auf Anhieb ein, wie wäre es wohl, wenn wir gerade einen Workshop machen, zum Beispiel jetzt bei Jochen in mhm. Burdelshausen drüben, und dann würde sowas passieren und nur die Workshop-Gruppe würde halt bestehen bleiben. Warum auch immer. Mhm. Und ich, ich kann es nicht sagen, aber ich würde mal sagen, wir wären im Durchschnitt netter zueinander. Aber wir kennen uns ja auch schon, das ist natürlich auch ein Punkt. Vermutlich. Aber auf der anderen Seite gucke ich mir das Last Man on Earth an und kann jeder der fiktiven Figuren eine reale Person aus meinem Umfeld zuordnen, wo ich mhm. sagen kann, ich hätte zum Beispiel auch Leute, die wären zwar jetzt nicht so comichaft überzeichnet wie der Phil Miller, aber die wären genauso egoistisch und würden genauso immer wieder das Wohl der Gruppe gefährden, um selbst fix irgendwie ein kleinen äh, Dopaminschub zu haben oder was. Kenne ich leider sehr viele Leute, die so drauf sind. Ich kenne auch genauso Leute, die halt krantig werden, wenn sie Hunger haben oder wo es dann wirklich ganz schnell an die Überlebensangst geht, wenn die halt mal eine halbe Stunde über ihrer Mittagsessenzeit sind. <lacht> Und wo dann halt auch ganz schnell so dieser feine Balanceakt aus sozialen höflichen Verhalten kippt wenn dann halt nicht eine Portion Döner in der Blutkreis im Blutkreislauf ist und dann werden die sofort unangenehm und unhöflich mm. und äh, lassen ihren Frust an jemanden aus, der mit, damit gar nichts zu tun hat. Sprich, normalerweise ich, wenn ich nichts zu tun habe. Äh, ganz schön, wenn wir unsere Wandergruppen haben und wir mal ein bisschen zu weit weg sind von der nächsten Imbissbude und dann kriegen ein paar von den Leuten komischerweise gerade Hunger.
0: Naja, wir nennen
1: keinen Namen, genau. Matthias. Aber der Punkt ist halt, ich kenne zwar Leute, die auf all diese Rollen passen, aber wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die dann ausgerechnet alle in der Postapokalypse so zusammenkommen? Auf der anderen Seite kenne ich halt wahrscheinlich mehr Leute insgesamt, die halt nicht so auffällig sind. Die Wahrscheinlichkeit wäre ja höher, dass die Gruppe dann noch einen entsprechend großen Prozentsatz an solchen freundlichen Leuten hat. Aber dann wäre es ja nicht so interessant für so eine Comedy-Sendung. Naja, kann man halt drüber streiten. Aber man muss ja wirklich das dann immer wieder runter reduzieren. Was macht einem als, als Zuschauer, als Rezipient jetzt was aus? Wo kann man noch mitgehen? Und ich sage auch immer wieder, ich verstehe das, was Jochen als Problem mit der Serie hat. Und ich kann jetzt auch nicht besten Gewissen sagen, ja, Jochen, guck mal, aber wenigstens noch die zweite Staffel zu Ende, dann nur noch die dritte Staffel, dann kannst du <lacht> noch Bin mal ein noch Urteil fetteln. Weil wahrscheinlich wird es für Jochen nicht viel angenehmer. Aber ich glaube, da, der, der wesentliche Punkt ist halt dann doch, dass sowohl dir, André, als auch mir, als auch meiner Frau die Serie nicht nur gut sind, sogar überdurchschnittlich gut gefallen hat im Verhältnis zu den meisten anderen, was wir in den letzten Jahren geschaut mhm. haben, weil wir uns halt einfach so dran erfreuen an dieser Aufbereitung mhm. dieser Postapokalypse. Also
0: auch der Humor an sich, der mir einfach zusagt, den ich aber auch erst kennenlernen musste im Verlauf der ersten paar Folgen. Da war noch so ein bisschen so, hm, ja okay, aber man lernt, man wird warm damit und dann findet man es witzig.
1: Ja, die erste aber Staffel das, ist auch echt schwierig, also ja, deswegen sage ich auch immer, ihr müsst die erste Staffel erstmal erdulden, selbst wenn sie euch nicht gefällt, mir hat die erste Staffel gefallen, aber die ist ja nochmal schlimmer als zum Beispiel dann noch die zweite Staffel, eben weil du mit Phil in der ersten Staffel es super schwer hast als Hauptcharakter. Ja. Und die erste Staffel ist aber auch nicht so lang. Das sind, ja, glaube ich, nur sechs Folgen. Und ja, stimmt. Ich, das ich glaube auch, dass die Macher das als Feedback bekommen haben. Dass die vielleicht sehr wohl die Figur komplett umgeschrieben haben, haben Staffel 2. Dass du natürlich dann sagen musst, ja, wir können jetzt nicht die Figur vom Saulus zum Paulus umfunktionieren. Das ist ja Quatsch. Der muss noch ein paar seiner Charaktereigenschaften beibehalten, sonst ist die Entwicklung zu sprunghaft, aber der ist zumindest nicht mehr so zerstörerisch und macht alles ja, kaputt ist. und versucht sogar Leute ja, umzubringen, <lacht> Spoiler, äh, sondern <lacht> das ist jetzt wirklich auf einem Level, wo du als Zuschauer prinzipiell sagen kannst, ja, kann ich als Hauptfigur akzeptieren, wie der jetzt drauf ist.
2: Die erste Staffel hat schon 13 Folgen. Ja, wollte ich gerade sagen. Echt? 13 zu Folgen ja.
1: Achso, dann so, sind wohl.
0: Ab der zweiten sind es dann immer 18.
1: Achso, ja. ja, okay. Na, ich wusste nur noch, dass die anderen Staffeln dann länger sind. Ja, okay, ja. doch so viele Folgen Aber schon. Aber
0: mir war auch nicht so, so kurz, habe ich sie nicht vorgestellt. Ja. Ah. Ja. Einfach auch, der, um auf den Humor zurückzukommen, mir gefällt einfach auch diese Marotten, die dieser Tandy hatte, mit diesem ständig irgendwas mit Kröte-Metaphern äh, zum bringen oder die, immer, wenn er einen Joke macht, dieses Bumm. Das fand ich so toll, dass ich es einfach auch ja. in meinem Wortschatz mit einbringen wollte, aber es hat nicht funktioniert wohl auf lange Sicht. Vielleicht jetzt aufgrund, dass wir wieder darüber reden, vielleicht mal gucken. Immer einen Joke bringen und dann sagen, bumm. Ja,
1: aber das ist ja auch als nervig <lacht> gemeint von den Autoren, ja, André. aber
0: das ist doch genau ich.
1: <lacht> ja. Vielleicht hätten wir dir doch nicht die Serie zeigen sollen. <lacht> Aber wie fandet ja. ihr denn okay. ansonsten die, die Postapokalypse? Also um, ganz kurz. Ja. Wollt ihr noch länger weitermachen? Also, nee, wir, nee ich würde zu langsam dem Ende Wird das nur noch als Abschließendes mit der, ja. mit der Apokalypse, weil ich habe da ähm, noch eine Kleinigkeit, die ich dann dazu noch loswerden okay, würde. Okay, weil
0: es wird ja ein Mysterium drum gemacht, wie das alles passiert ist. Äh, löst sich auch irgendwann auf, aber es ist nicht so relevant, finde ich. Es ist ein schöner Nebenherplot. Äh, den man sich so denken könnte oder drum rätselt, so ein bisschen Mystery ist das ja auch ähm, aber es ist überhaupt nicht
2: essentiell mhm. Also ich kann man glaube ich denken, dass du da noch auf so ein, zwei Sachen ein bisschen näher eingehen willst, deswegen sage ich jetzt einfach mal so, ja, das ist im Vergleich zu anderen Serien mit diesem Thema ist es relativ gut
1: umgesetzt die Apokalypse mhm. Also der eine Punkt, den ich nur kurz ansprechen würde, ist, dass ich es einmal interessant finde, dass die Serie ja sehr unbeschwert startet und halt wirklich dir auch die Möglichkeit gibt, als Zuschauer das erstmal auf die unterhaltsame Art kennenzulernen, so ich weiß gar nicht mehr, was der in der ersten Folge alles macht, aber der klaut ja alle möglichen Kunstschätze der Welt mhm. und spielt dann Bowling damit oder wie das war und das ist ja genau das, was ich meine, wenn ich in so einer Situation wäre, ich würde wahrscheinlich auch viel Unsinn machen und erst später hast du dann mal solche drastischen Bilder wie diese massen äh, also wo die dann wirklich so einen großen öffentlichen Platz mit Leichen haben, die abgedeckt werden. Wo du dann denkst, ah, okay, wenn die Serie direkt so gestartet hätte, ah, das hätte mich ganz anders geprimed für das, was dann noch kommt. Generell wird ja, glaube ich, in der ersten Staffel komplett gar nicht erwähnt, was die Menschheit ausgelöscht ja, hat. Ja. Und der andere Punkt, den ich aber halt richtig gut finde an der Serie, den ich nur mal kurz ansprechen will, ist, dass die viele Sachen aufgreifen, die andere postapokalyptische Formate vergessen, also mhm. dadurch ein bisschen nerdiger und das ist vielleicht so das, das Lord-Miller-Ding, dass die da halt diesen einen Schritt extra gehen und auch wirklich mal ein bisschen recherchiert haben und Super interessant fand ich in Staffel 3 vor allem das Thema mit den Atomkraftwerken, wo die dann sagen, ja, wenn du die zu lange stehen lässt, irgendwann gibt es dann halt eine Kernschmelze. Hm. Du brauchst da Leute, die halt den täglichen Betrieb regulieren, die da halt auch schauen, dass da die Brennstäbe so und so gehandhabt werden und wenn das dann irgendwann nicht mehr gemacht wird, weil die Menschen halt einfach alle tot sind, ja, dann gehen halt die ganzen Atomkraftwerke hoch. Und das war halt eine erstaunlich bittere Note, die dann Staffel 3 nochmal so ein bisschen überschattete. Und das andere Ding, was ich noch super interessant finde, ist, dass das Benzin schlecht wird. Mhm. Und jetzt kommt es nämlich. Als diese beiden Sachen kamen, habe ich da halt mal kurz so ein bisschen recherchiert, habe halt auch rausgefunden, ja, das stimmt. Also das Benzin wird dann zu so einer Art Gelee. Kerosin hält wohl ein bisschen länger, aber auch nur ein paar Jahre. Und die waren in der Serie halt schon über diese, diesen Sweet Spot hinaus. Und dann können die halt irgendwann nicht mehr einfach überall mit dem Auto hinfahren. Und da dachte ich noch so, ja, aber genau das machen die ja bei Walking Dead. Und bei Walking Dead macht sich auch niemand Gedanken über die Atomkraftwerke und so weiter. Und jetzt gucke ich gerade, und ich weiß nicht, André, ob du es vielleicht schon geschaut hast, Vier uh, The Walking dead Staffel 5. Nee. Okay. Und um was geht's auf einmal? Es geht um Atomkraftwerke, die nicht mehr gewartet werden und deswegen hochgehen. Und es geht darum, <lacht> dass Benzin jetzt neu produziert werden muss, weil der jetzt zu wird. Oh, hm. da haben sie aber ganz schön viele Jahre nachzuholen. Und das andere Ding ist, dass generell Staffel 5 von Walking Dead sich gefühlt sehr anbiedert, auch was so diese Soziodynamik zwischen den Figuren anbelangt an, an Last Man on Earth. Und das, ich finde das halt schade, dass wir jetzt diesen Entwicklungsstand haben, dass Last Man on Earth, egal was man jetzt so im Detail davon halten kann, sage ich trotzdem, es war eine super interessante Serie und ich finde es super schade, dass die dann wieder abgesetzt wurde, wie übrigens ja auch Son of Zorn. Mhm. und auf der anderen Seite hast du aber mit Walking Dead so ein Franchise das immer übelst überhyped ist und, und eigentlich für die Qualität, die es oft halt hat die ist halt meist nicht so übermäßig hoch in dem Franchise dafür ist es eigentlich zu viel Hype also zu hohe Einschaltquoten und so weiter und in vier Walking Dead greift jetzt dieses viel bessere Last Man on Earth auf und kann diese Ideen fortführen. Und das, finde ich, ist eine riesen Niederlage der Popkultur. Das ist wie wenn du, äh, keine Ahnung, wie, äh, so ein Film wie Watchmen, den ich wirklich als sehr gelungene Comicbuchadaption finde, mhm. ist halt nicht erfolgreich. Dann werden halt nie wieder solche Filme gemacht wie Watchmen. Aber auf der anderen Seite äh, comic die halt teilweise den Weg des geringsten Widerstands gehen, weil sie halt einfach nur sagen müssen, ja, aber Superman kommt drin vor. Super erfolgreich. <lacht> das ist für mich halt jetzt nochmal abschließend so ein Ding, was ich halt ganz, ganz schade finde. Zumal wirklich die fünfte Staffel von Fear the Walking Dead sehr, sehr langweilig ist.
0: Okay. Ich gebe mir die Folgen auch immer auf, weil ich eben jetzt nicht so krass gehuckt bin. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie lange vier The Walking Dead und The Walking Dead noch gehen ja, Die müssen sich ja immer neu erfinden
1: Ja, die machen ja nichts mehr neu Also,
0: ja. ja, also die eine Staffel mit den Rückblenden war hm. ja das erste Mal so mit Rückblenden, genau. das fand ich schon interessant vom gut. Erzählstrang die war ja, gut, genau. Vor und allem die erste Hälfte davon. Und
1: parallel dazu war auch die neunte Staffel von dem Walking Dead wieder gut. Oder okay. besser. Und beide Serien, ganz kurz dazu abschließen, also sowohl Walking Dead Staffel 10 als auch Fear Walking Dead Staffel 5 waren beide sehr unterdurchschnittlich. Also beide richtig langweilig. Und das sind halt aber unsere großen Aushängeschilde für Postapokalypse. Und dann haben wir noch halt solche halbherzigen Versuche, wie das, was ich auch schon mal angesprochen hatte in einer Folge, die aber glaube ich noch nicht ausgestrahlt ist, weil ich glaube in der Witcher-Folge angesprochen wurde, äh, nämlich das Thema Daybreak, die Netflix-Postapokalypse-Serie, die auch eher so hey, lass uns mal Fun haben in der Postapokalypse ist, aber auch irgendwie sehr unangenehm über die weitesten Strecken. Hm. Naja, hm, wird wahrscheinlich auch niemals eine zweite Staffel davon kommen. Aber ich denke mir, gibt es denn nicht mal einfach so diese eine richtig gute Postapokalypse-Serie, auf die sich alle einigen können, die nicht so künstlich immer Drama aufbauen muss, <lacht> die sich nur darauf konzentriert, was macht man in der Postapokalypse? Das ist ja schon spannend genug, das Setting. 4 Walking Dead Staffel 4 hatte das im Ansatz, dass du dann dachtest, ach okay, jetzt geht's mal mehr darum, wie man seinen Scheiß wieder auf die Reihe kriegt und nicht, wie man irgendeine verfeindete Armee tötet oder so. Ja, und dann na, relativ schnell war es wieder vorbei. Naja. Adventure Time tilt da nicht wirklich dazu, oder? Ja, das ist ein... <lacht> 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 Ich freue mich übrigens schon demnächst auf den Adventure Time Podcast. Okay. Wenn er dann kommt. Bald, ja, also jetzt kommen ja neue Filme von Adventure Time und wenn wir es jetzt nicht mal schaffen, die zehn Staffeln zu recappen, Na, und dann auch vielleicht Primo kommt demnächst. Ja, das ist der erste von den vier Filmen, genau. Ach Film, okay. Kommen jetzt schön. vier fortsetzende Filme zu Adventure Time und HBO macht das. Uh. Und dann wird's mhm. gut. Und der Bimo trader der lässt auch schon tief blicken. Also das ist echt richtig das gute aus. Qualität. Also das, ja. da geht Game of Thrones cooler rein, behaupte ich mal. <lacht> Hat's doch noch einen positiven <lacht> Ausgang genommen, noch. Game of Thrones. Hat ja. genug Geld in die Kassen gespürt, dass die jetzt ein paar richtig geile Animatoren da setzen können, damit die halt noch mal 94 Minuten Adventure-Time-Specials machen können. Sehr schön.
0: Gut. Ja. Ja. Haben wir das?
1: Ich würde ja. hm. das Ja. würde das so sagen, gut.
0: Dann würde ich sagen, ähm, schaut es euch an, ähm, wenn wir mal wieder auf kon sind, wenn Cor Corona-Pandemie-Gedöns ähm, vorbei ist, Quatsch, quatsch doch mal auch über das Thema mal mit uns, ähm, wie ihr so die Serie empfunden habt. Ich, ich würde es gerne wissen wollen. Jochen wahrscheinlich eher nicht so. <lacht> Dave wahrscheinlich auch. weil Ich möchte es nur wissen, Input wenn haben. ihr die gleiche
1: Meinung habt wie ich. Genau, genau. genau
0: ganz wichtig. Mhm. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz euch noch eine schöne Zeit. Ob nun ähm, Endzeit oder nicht, in dem Moment, wo ihr das hier anhört, ähm, ja, ich finde, nach Corona machen wir jetzt unsere eigene
2: Apokalypse. Okay, auf. machen wir genau. so. Also.
0: Ja, das stimmt. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, Tag, Morgen, was auch immer. Mutabend. Mutabend. Ja. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.